0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará nuevamente la constitucionalidad de la obligación impuesta a los concesionarios de radio y televisión para que hagan una diferencia clara entre sus contenidos informativos y los de opinión, así lo anunció su presidente Arturo Saldívar. El mes pasado, la primera sala del máximo tribunal otorgó un amparo al señalar que fue inconstitucional haber eliminado dicha obligación de distinguir entre ambos tipos de mensajes, pero ahora se retomará el tema, pues existen otras demandas de inconstitucionalidad que argumenta que el cambio viola el principio de progresividad. Para conversar al respecto, tenemos con nosotros vía telefónica al abogado Julio Salazar, él es integrante del Centro de Litigio Estratégico para los Derechos Humanos, quien ha representado este caso. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido, muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias. Por favor, coméntanos por qué se retoma este tema de separar la información de la opinión y en general el debate en torno a los derechos de las audiencias. ¿Qué sigue ahora cuando parecía que este tema ya se había ganado, Julio?
1: Eh, Bueno, en principio se se retoma esto porque eh, en contra de esa reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la infusión. Que la sociedad civil, eh, bueno, contra la que la sociedad civil presentó eh, diversos amparos que fueron los que se resolvieron. Eh, también existe una acción de inconstitucionalidad presentada eh, por el Senado eh, desde aquel entonces. Entonces, justo eh, esta resolución, este nuevo análisis es a la luz de, eh, bueno, de esta acción de inconstitucionalidad.
0: Julio, en este sentido ya estábamos escuchando que los empresarios de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión pues se han inconformado, incluso hoy tienen una conferencia de prensa, han tomado acciones legales en los últimos días, es lo que van a anunciar hoy, ¿qué sabes tú Julio?
1: Eh, entendemos que sí, que tienen esa, esa preocupación de... Eh, han, han denunciado que esto podría tener supuestamente ciertas implicaciones de censura. Y que pretenden eh, llevar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en ese sentido, si bien de esa, de estas preocupaciones y esas opiniones son necesarias, que se estén eh, dando y que son eh, en cierta medida eh, parte de la libertad de expresión, la verdad es que están percibesando el contenido de esta sentencia y, y el alcance, pareciera que, eh, pues en realidad, su es que se les modificó el modelo de negocios, Eh, dado que las implicaciones de estas sentencias eh, solamente empoderan a las audiencias y eh, recuperan estas facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para, en su caso, y tras un proceso específico, eh, sancionar la violación a los derechos de las audiencias por parte de los profesionales.
0: De hecho, argumentan que este tema a favor de las audiencias es una regresión. ¿Por qué consideran eso? Ya nos explicas un poco qué es la cuestión de su modelo de negocio que ocupaban, pero sin duda, como lo han señalado desde que se dio esta sentencia, es al contrario, es un apoyo y es algo necesario para ejercer este derecho que tenemos como audiencia, Julio.
1: Definitivamente, Eh, de hecho, pues justamente los planteamientos de la Suprema Corte eh, en en las sentencias que ya se resolvieron eh, fue que la reforma de 2017 fue regresiva a las condiciones que estaban en la ley federal de telecomunicaciones antes a la reforma eh, dado que justo eh, permitía una autorregulación, le quitaba facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para sancionar eh, lo, las, este, las violaciones a los derechos de las audiencias eh, hacía que los defensores de audiencias fueran más eh, bueno fueran más independientes del mismo concesionario, eh, en lugar de pues entes independientes que no que, que tuvieran un interés eh, bueno más bien que no tuvieran interés en proteger las la, eh, las concesionarias, sino a los, a, a las audiencias eh, pues eh, Lamentablemente esta esta idea que están difundiendo de que, que eso puede generar este una censura eh, tenemos que verla con ese cuidado dado que ellos tienen todo el interés de que sus condiciones permanezcan iguales, ¿no? Que tengan esa autorregulación, eh, que que no tengan autoridades que los puedan sancionar, que las audiencias no tengan capacidades de exigirles eh, información completa y bueno, y representativa, eh, pues lamentablemente eh, si bien debemos apoyar que que puedan difundir lo que sea, eh, esto se tiene que hacer bajo ciertas condiciones.
0: Y Julio, ¿queda algo pendiente por discutir en el Congreso sobre este asunto? ¿Todo queda del lado del, del judicial?
1: Eh, en realidad, en este momento, eh, bueno, sí es necesario que, que ciertas actividades del Congreso, pero principalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la emisión de, de los nuevos lineamientos. Eh, y también tenemos que esperar realmente cuáles son los efectos de las sentencias, eh, dado que. Y, bueno, en el caso de, de la última, la del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos, 1031-2019, eh, no son claros los efectos que pueda tener esta sentencia. Eh, si bien, eh, bueno, especialmente a la luz de esta reforma, eh, no la, la la famosa reforma judicial, en la que, eh, dadas las condiciones de la votación de esta sentencia, pues podría ser un criterio, no el contenido de la misma podría ser un criterio ya obligatorio, pero esto no lo sabemos, dado que la, la versión final no es aún pública. Eh, lo que sí es que pues esto va a ser completamente diferente. Bueno, no, eh, los efectos son completamente diferentes ahora con la acción de inconstitucionalidad que debe resolver la Suprema Corte.
0: Muy bien, Julio Salazar, abogado del Centro de Litigio Estratégico para los Derechos Humanos. Vamos a permanecer muy pendientes de este tema, que sin duda debe de ser en beneficio de las audiencias. Como siempre, es un gusto platicar contigo aquí en las Frecuencias de Radio Educación. Gracias, Julio.
1: Igualmente, muchas
0: gracias. Continuamos en comunicación. Hasta pronto.